0: RMC. Oh, c'est gonflé. Oh, c'est gonflé. Ah Basket time. On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté et on joue dur. Après on
1: perd, c'est pas grave, c'est la vie. C'est fini, champion d'Europe de basket, messieurs dames. Jacques Monclar est aux anges, on est tous aux anges.
2: Pierre Dorian.
3: Basket time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr avec notre dream team du jour: Fred Weiss, Arnaud Valadon et Geoffrey Charpille. Salut Pierre,
1: Pierre. Alors Bonjour, attention, bonsoir. je
3: dis pas Dream Team par hasard parce que c'est un spécial Team USA après la désillusion, la nouvelle désillusion de la Coupe du Monde et des déclarations de LeBron James. On a beaucoup, beaucoup de
1: choses à Pierre. dire sur Team tu USA. Dis ça pas, pas parce que Stephen n'est pas là
4: Non, si, si c'est ce qu'il veut dire en fait. On est Team <rire> USA version Coupe du Monde. <rire> alors on que Stephen, en fait, il
1: avait le prénom pour être
3: dans Team USA, mais alors pas du tout le nom. Donc en fait, ils sont arrêtés à, à la bichemure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est un, un raté de la Dream Team, c'est tout. Hein, ce... <rire> on te salue, Steve. Et à la semaine prochaine, surtout, on compte sur toi. Alors, le programme, sur, euh, dans ce Basket Time spécial Team USA, battre Team USA, est-ce toujours un exploit Ils ont perdu trois fois dans cette Coupe du Monde. C'est complètement incroyable, quand même. Non
4: si. Oui. Enfin, je ne sais pas. trois
3: fois, on ne peut pas parler de trois exploits. Non, je dis alors Team USA au complet Il commence déjà à Paris, c'est amusant quoi Ce sera pas du tout pareil pour les Jeux Olympiques à Paris. En plus des nations européennes qui ont fait des progrès colossaux, la marche est-elle trop haute pour les bleus au JO de Paris, ce sera notre deuxième débat. Et puis comme les amoureux de basket ont été enchantés par ce Canada USA de la Coupe du Monde, je vous demande quel est pour vous le plus beau bon match FIBA de sélection de l'histoire, ou au moins de votre mémoire, puisque tous ces débats historiques sont forcément subjectifs. Et attention, je vous départagerai sur un quiz Team USA. Ah. Donc c'est à la fois pas très dur euh, et un peu piège, forcément. Il y a des, y a des dingueries Non, il n'y a pas de dingueries. Il, il y a toujours des
1: dingueries. Est-ce qu'il y a une charade Il y a pas de
3: charade. Ah. Il n'y a pas de charade, on est allé à l'essentiel, j'ai envie de dire. C'est donc un basket time spécial Team USA. Et c'est un basket time euh, qui va prendre l'accent américain. C'est parti.
2: Dylan Brooks, ça marche bien. C'est parti. C'est un bon shot de oh, oh, Shea Gilgis Alexander. Shea, back to Brooks, for three. Good. And Shea Gilgis Alexander gets to the rim. Here he is, he fades. Good. Now counting him back in front. Ruder goes downhill, gets it to the corner. Franz les gets in tombés steps haut back! it Les Germans une 6-point lead! Et le pumping, et And yeah, va! up and scores. He got Kessler. On cue. Oh, I don't believe it You cannot be serious!
3: Alors les Américains sont tombés de haut une fois de plus j'ai envie de dire, et ça devient presque une habitude, en tout cas ça n'est plus une rareté, ça c'est certain, ça n'est plus un événement quand Team USA tombe dans une compétition mondiale, battre Team USA est-ce toujours un exploit, voilà le débat qu'on va faire, alors trois défaites en 2023, donc Lituanie, Serbie et Canada, allez peut-être qu'on peut les excuser pour la Lituanie, on les excuse ou pas non, oui, si, non. Si, non, non. non. c'est Team USA, tu, tu tu pas. Pas, pas, comme... pas un match de ouais, coup décisif. Peu, peu importe, tu te mets oui, oui, la meilleure nation du monde,
4: tu perds pas. pas
3: mais en tout cas, Serbie et Canada, ça a été un vrai choc. L'Allemagne, cho oui, la bien sûr, et le Canada, ça a été un vrai choc. Alors Arnaud, il y a bien sûr cette Coupe du Monde 2023, mais on a l'impression que les grandes nations mondiales ne font plus aucun complexe depuis plusieurs années en fait, face aux états unis
1: Non, il y a eu plusieurs phases. On ne va pas parler de la Red Team parce qu'on... On en reparlera peut-être tout à l'heure dans cette émission avec le choix des matchs. On est en 2008 où là on recovoque tous les grands parce qu'on a perdu le titre olympique de 2014. J'ai pris en point de départ pour les performances de Team USA, 2016 Rio Champions olympiques, ils éclatent tout le monde, 15 points minimum pour toutes les équipes, plus 30 en finale contre la Serbie. à l'époque, l'équipe Kevin Duran, Carmelo, Paul George, Jimmy Butler, Clay Thompson, André Dédé Jordan, Kyrie Irving. C'est voilà. sûr que quand les meilleurs viennent, c'est plus facile. Hein. Il y a du monde. 2019, c'est là le premier écueil Coupe du Monde en Chine. La France bat cette équipe de Team USA en quart. C'est d'ailleurs la première fois que Greg Popovich est à la tête de Team USA. On a dit souvent, et c'est peut-être le mal un petit peu de cette équipe, c'est dernières années et quand on voit aussi en NBA, il n'y a pas forcément d'intérieur très dominant. En 2019, il y a quand même les euh, deux joueurs de Boston, Tatum, Brown, Donovan Mitchell, Marcus Smart, Chris Middleton, euh, Kemba Walker, le monégasque. Et à l'intérieur, tu avais Plumlee, Brook Lopez et Mike Turner. C'est bien mais pas top. Ouais, et donc l'intérieur,
3: c'est quand même du troisième choix là. Hein.
4: Ouais, c'est pas ah, le troisième choix. Je sais pas si c'est troisième choix. C'est juste qu'on ne forme plus de pivots aux États-Unis et, et que les meilleurs pivots sont européens. Donc à partir de là, ben, tu prends ce qu'il y a parce que tu as formé tes pivots pour jouer le style NBA. C'est-à-dire que tu fais des pick-and-roll, tu cours, tu protèges le cercle et que, eh ben, on s'est rendu compte avec un Milutinov par exemple ben, qu'un mec qui joue dos au panier c'est intéressant.
1: Et donc c'est ça le problème des intérieurs américains euh, qui ne dominent pas finalement NBA, beaucoup d'étrangers. Donc 2019 battu par la France en quart de finale. 2021 ce sont les Jeux Olympiques et évidemment c'est différent parce qu'une Coupe du Monde, pour eux, ça n'a pas la même valeur que les Jeux Olympiques. Et ils sont champions devant l'équipe de France 87-82, après avoir perdu le tout premier match de poule, mais c'est une équipe qui venait seulement de récupérer ses joueurs champions NBA, les Bucks à l'époque. Il y a du Damien Lillard, Kevin Durant, Jason Tatum, Jérôme Holiday, David Booker, Bam Adebayo, il est là l'intérieur dominant, Zach Lavin, euh, voilà, son champion olympique, pas une grande marge, hein, que cinq points, on n'oublie pas, face à notre équipe de France. Et puis, la dernière compétition, défaite en demi-finale donc dans cette Coupe du Monde aux Philippines. C'était la première pour Steve Kerr plus de Greg Popovich. Ça, le coaching de Steve Kerr en a fait un petit peu débat. Il y avait pour cette Coupe du Monde, Tyrese Alliberton, Anthony Edwards, Jalen Bronson, Austin Rivers, Jared Jackson, Junior, Paolo Banquero ou encore Miles Bridges. Il y avait quand même des noms. Ça ressemble peut-être un petit peu à 2019. D'excellents joueurs NBA, mais peut-être pas de méga-stars. En tout cas, il y a des futurs méga-stars dans cette équipe de cette année.
3: Soit, mais déjà, je vais tout de suite mettre un bémol à ce que tu dis. Des futurs méga-stars. Ok. Euh, peut-être que c'est l'équipe de l'avenir, mais si c'est le cas, il me manque quand même, t'as mes bookers. Je suis désolé. Hein.
4: Oui, c'est sont des stars que,
3: actuelles. C'est-à-dire que, ok, Anthony Edward, Tyrese Burton, peut-être qu'ils vont faire une super carrière Jalen Brunson, soit, mais déjà, tu devais prendre les meilleurs de ce, cette catégorie-là. Euh, c'est comme c'est la Coupe du Monde, évident. certains ne veulent pas
4: venir. C'est évident, et c'est pour ça que je, je, je connais mes, mes complices ici, et je sais ce qu'ils vont dire, ils sont dans la culture de l'instant, et ils vont dire, <rire> ce n'est plus un exploit de battre Team USA. Non, effectivement, Bat Team USA version C, D, Y ou Z, peu importe le nom qu'on va lui donner, non, c'est pas un exploit. Sauf que battre Team USA, l'équipe A avec les meilleurs joueurs, ça reste un exploit. La preuve, depuis 2008, ils n'ont pas perdu d'Olympiade. Donc, à un moment, je veux bien qu'on puisse dire que ce n'est pas un exploit de bâtiment UAC, ben, prouvons-le aux Jeux Olympiques.
3: Pour toi, c'est toujours un exploit de battre C'est toujours un exploit quand on joue contre la meilleure équipe. Mais ce n'est pas tout le temps la meilleure
0: équipe. Par définition, Fred, un exploit, c'est quelque chose qui arrive rarement. Là, trois défaites en 15 jours sur le mondial.
4: Quand est-ce qu'ils ont perdu dans un vrai contexte aux Jeux Olympiques On les attendait
3: plus fort, là, quand même, Fred. Oui,
4: mais tu l'as dit toi-même, le grand public a entendu parler des noms qui ont été cités, mais ce n'est pas des superstars, c'est des potentiels superstars, des très bons joueurs de, de, de basket, mais réellement, il n'y a pas
1: mieux Non mais, bah évidemment, je, Fred, mieux. je vais juste te rejoindre, pour moi, ce plus un exploit, mais battre Team USA dans un match à élimination directe aux Jeux Olympiques, oui, ça c'est un exploit.
4: Merci. J'adore vous retourner le cerveau aussi rapidement. J'aime Non, tu me retournes hein, pas vraiment. le cerveau. Ah, ah, ça hyper contre, sens, ah, Quand Stéphane ah, n'est pas là, j'aime beaucoup. Aujourd'hui,
1: les battre dans un autre contexte, c'est-à-dire, si tu veux, phase de poule, JO ou éventuellement. Non, face de
4: poule, JO. Alors, tu l'as dit et je vais mettre un bémol sur ça. Les mecs arrivent, sortent de l'avion, ils vont jouer un match contre les Français. Il y en a trois. Euh, ils ne sont pas préparés du tout. Ils n'ont oui. pas fait euh, les choses comme il fallait. Ils sortent de, des finales NBA. Euh, ça n'a rien à voir. Pour moi, je ne considère pas ce match comme, euh, que, comme référence, même si. Je considère que c'est un exploit.
1: Ouais, pool, France États-Unis à Tokyo. Le problème Pierre c'est que je pense que les les,
0: les Américains, ils n'ont plus la bonne, approche du, euh, la bonne approche basket quand ils vont faire une compétition FIBA. C'est-à-dire que là, ils terminent le Mondial avec, euh, avec une moyenne de points de 104 points, mais ils en prennent euh, 110 face à la Lituanie, 113 face à l'Allemagne, 127 certes, en prolongation face au Canada. Et je pense qu'aujourd'hui, en basket FIBA, les Américains n'ont toujours pas compris que ça ne sert à rien d'empiler des points si tu ne défends pas. Et cette équipe américaine et je ne vais pas dire qu'elle n'a pratiquement pas défendu du mondial parce qu'ils ont des qualités athlétiques qui leur permettent. Euh...
4: Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, ils, 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 ils ne sont pas servis de ces, ces qualités athlétiques voilà. pour défendre et ils ont subi et ça c'est moi j'ai été
0: un petit peu déçu du coaching de, de Steve Kerr et de Eric Spolstra c'est à dire que je, je, je m'attendais à avoir certes eu, euh, une équipe des états unis baissée B ou C, on l'a vu, mais je pensais B que ça allait minimum, euh... un minimum défendre. Là, ça ne défend plus, et je pense que les Réquins, au-delà de l'aspect défensif qu'ils négligent totalement, je pense qu'ils s'en quart totalement de la Coupe du Monde. Pour eux, il n'y a que les Jeux Olympiques qui comptent, et là, terminer quatrième du mondial, bah, c'est pas grave. C'est
4: oui... plus compliqué que ça. Ils, ils n'ont gagné que cinq fois la Coupe du Monde, et alors, oui, ils s'en car comme tu dis, pour te. Ceux qui sont là, ils ont un
1: peu la honte. Hein. Voilà, c'est
4: ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand il va. Tout le monde te dit on s'en fout, personne n'a envie d'y aller, etc. Sauf que quand tu reviens et que tu n'as pas de médaille, tout le monde te tombe. Non dessus mais c'est bien même. ça
1: le problème de, de Team USA, c'est un petit peu la même musique. Alors je sais pas si on va se diriger vers une Redeem Team V2 euh, en, bah en 2024. On, on à a
4: l'impression que c est, c est, ça a l'air de se profiler en Puisque tout
1: cas. LeBron James serait apparemment motivé, et puis pour amener Stephen Curry, on en avait parlé, il a, il a jamais été champion Olympique il a déjà été champion du monde 2014, Stephen Deux Curry est 2010, ouais. mais jamais champion Olympique ce qui sur un CV pour un joueur Hall of Famer, ça, ça manque un petit peu. Pour un joueur américain. Comme on l'a dit, pour eux, les Jeux Olympiques, c'est très important. Mais voilà, ils se font rincer à la Coupe du Monde, on se dit, oh là là, attention, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc maintenant, tu vas me dire, ils vont mettre le là avant, on se souvient de 2004 quand ils perdent contre l'Argentine, ça avait été un Big Bang. Là, ils se disent, ah, on n'a pas été bon à la Coupe du Monde, bon on va ramener la grosse équipe aux Jeux Olympiques. C'est un petit peu ça, ils s'alarment un petit peu avant. Mais c'est sûr que. c'est la volonté de LeBron James.
4: Écoute, c'est ce qui est rapporté par notamment Jean Charania. Team USA va le faire, forcément, pour eux, et je rejoins mes collègues. Le, la Coupe du Monde c'est pas très important sauf quand tu la perds pardon ouais,
3: alors, après ils sont quand même vexés parce que euh, ils avaient une déclaration d'intention et notamment avec euh, Steve, Steve, Steve Kerr comme coach qui était quand même de pas, laisser les, de pas laisser la Coupe du Monde à qui que ce soit là avec, avec cette nouvelle génération. Et je pense qu'ils font plus qu'un qu manque d'intérêt, ils et font et toujours un petit péché d'orgueil envers eux. cest à que là efforts. où les équipes européennes n'ont plus de complexe d'infériorité, eux ont toujours ce complexe de supériorité. Ils ont fait des Et efforts. ils pensent qu'ils vont je gagner je avec Anthony Edwards et Tyrese. Je suis, Edouard, pas je suis pas avec,
4: Ils ont fait des efforts. Sur la préparation, on l'a vu, ils sont. Oui, euh, ils sont rentrés un petit peu plus tôt. Ils ont joué, ils ont construit une équipe avec des pivots, des meneurs, etc., avec des vraies positions, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc j'ai l'impression qu'ils ont fait quand même des efforts. Ils ont un peu plus respecté de
1: l'utilisation de Walker Kessler. Il a été utilisé uniquement sur le match pour la 3 place. Il a pris autant de rebonds que Jared Jackson Jr. Il y a eu un gros problème de coaching sur ce... Team USA de Steve Kerr, qui n'a finalement pas tellement coaché. On n'a pas vu une progression. D'habitude, Team USA utilise les matchs de poule pour se mettre en jambes. On l'a vu aux Jeux Olympiques. Et à la fin, collectivement, il y avait du lien.
3: Mais justement, sur ce que tu disais, parce que tu parles de Kester, sur les big men qui n'existent plus, euh, enfin les big men dominants aux états unis américains, hein, oui. est-ce que les désillusions de Team USA peuvent finir par changer ça est-ce qu'on peut finir non, sur, par. Sur la formation
4: Non, parce que qu'est-ce qui est important pour eux, c'est quand même la NBA. Donc ils, faut, ils vont continuer à former des joueurs pour, pour ça.
3: Oui, Alors mais il y a toujours des périodes. C'est-à-dire qu'en ce moment, tout, tout est au shoot extérieur, mais ça peut aussi changer. Ce n'est pas non plus une fatalité, non, si, ça n'a pas de durée de vie.
4: Si, malheureusement, parce que c'est mathématique. C'est mathématique, avec sur les stats avancés, tu te rends compte que le panier à 3 points vaut plus qu'un panier à 2 points, même si c'est un fort. Et ça, Jean-Luc Monchot l'avait compris avant tout le monde. Non, non, mais, mais par rapport à ça, ça risque pas de changer tout de suite, en tous les cas. Ça, ça, ça risque de prendre. Oui, du mais qui arrive à 21 ans c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que justement, il a ce potentiel de progresser, d'apprendre le jeu FIBA, et, et, et ça peut faire un big man Mais Pierre, c'est lymb... ce qui va
1: se passer, LeBron James il est en train d'appeler tout le monde, Stephen Curry, tu viens KD, allez, repars pour les Jeux Olympiques tu aimes ça, c'est ta compétition FIBA il va appeler Joël Embiid en disant, écoute Joël. On a besoin de toi pour Team USA, on est en train de monter une super team, viens bah, Qu'est-ce qu'il va faire, Joel Embiid bah, Il va aller aux états unis bah, parce voilà, qu'il n'attend hein. que ce soit l'appel des Américains Je suis prêt à te le parier aujourd'hui bah, que ça bah, va se bah, passer si comme ça non, chez mais nous.
4: En, en même temps, on est tous d'accord hein. <rire> Ah Moi, je suis joué à Embiid, la... il y a Lebron moi, qui m'appelle je... Non, non, mais c'est pas ça mmh. Moi, je suis joué à Embiid, la France m'appelle La France, elle passe pas le premier tour mmh. Et, et j'ai les Américains qui Tu peux arriver en sauveur en disant on, « Ils n'ont pas eu la médaille la dernière fois, j'arrive et grâce à moi, on a la folie. Eh ben, moi, je Alors quel serait,
3: le... tiens, un petit jeu là, pour une petite parenthèse dans ce Basket Time, quel serait actuellement le, le meilleur 12 euh, américain pour Alors, aller le, Allez,
1: Stéphane Curie, okay. bon, LeBron, On fait le meilleur 12 par KD. rapport à LeBron, tout
4: ça Oui, parce oui. Ils sont quand même, prenons poste euh, âgés, par poste
1: dans les arrières, ouais. donc. Curie, Booker, Kumicki, Booker okay. Jason
4: Tatum. Ah, bien sûr, Tatum.
1: Curry, bon, Curry
3: Booker, Tatum. Booker, Tatum, on en prend combien hein, sur 12 on prend 4-5-4x. 4, moi, moi, 5 5 moi, je
4: ne sais, 5 sais
3: pas si je ne prends pas Kairi Irving. Kairi Irving. S'il veut bien. Oui, oui. Il veut bien. Tout le monde bah, veut bien. C'est juste pour s'amuser. Surtout s'il y a Lebron,
1: c'est vrai que Kairi, on connaît la, la proximité entre les deux. Ensuite, Exactement. les ailiers. Euh, alors, j'avais euh, les pour Lebron ou pas Paul George Broder ah est peut-être plus une fibre.
4: Euh je sais pas, mais mais bon, il faut qu'il Ils, mecs, sont, ils, en ils forme. sont pas super fou, ouais, ils sont un peu fragiles quand même, tu vois. Euh,
1: Moi, je pense à Anthony Davis qui peut peut-être se chauffer. Il a déjà aussi fait les Jeux Olympiques, bon, hein, sur, plus sur poste 4 intérieur. Bama Debayo, qui est toujours. Pour, pour
4: c'est obligatoire. Desayau. Joel Embiid. Bon, mais Joel Embiid, hein. Desayau Embiid. Tremont Green et Butler. Je l'aurais appelé. Butler, je pense. Jimmy B, bien sûr. Tu sais, tu sais, ce que tu auras grâce à lui. Après,
1: il y a du Chris Middleton, Joel Embiid, Damian Lillard qui était là en 2021. C'est combien, c'est trois Combien on prend trois pivots
4: tu, honnêtement, tu fais comme Après, tu veux. Après, Davis, ça là, joue ouais, pivot en fiba. Tu 3, 3 pivot. Anthony Davis, c'est un 4-5, ouais, C'est l'avantage. Le problème, c'est que, que tu mets à côté de lui. Il est plus poste Mais là, 4, là, on est à combien de joueurs là, déjà Là,
3: on est à 11 Curry, Booker, Tatum, Irving, Kawhi, Lebron, Paul George, Butler, ça fait 8
1: Anthony Davis a des Bayo, Embiid. Tu peux peut-être un petit Anthony Edwards quand même Ah bah oui. Oui, Et Allez, je pense okay. je pense ça vous va comme team dream team? Ouais, Valide. C'est une équipe honnête? Okay. Alors ouais, on va ouais, la
0: suite.
2: Basket, là. <rire> on va
3: imaginer que c'est cette équipe-là qui vient à Paris l'an prochain pour notre deuxième match. Imagine débat que dans basket time sur RMC.
2: Oh, Chey, again. Oh, my goodness. slippery Yeah, I mean, crafty. Chey. Oh, for three. Was that an angle breaker? Oh, that was, yeah Oh, what a bounce pass from Luca. Doncic, well, spinning, turning, shooting. Doncic, he's spinning, fade away on the left. Glass helps him out. Zagas, oh great find! Oh goodness me! What a pass! Zagas to Schmidt. Schroeder gets in. He goes fast. I don't think they were ready for that. Germany have done it. They have conquered the world.
3: Alors, la marche est-elle trop haute pour les Bleus au JO Ça fait mal de se poser cette question euh, un mois après euh, s'être imaginé champion du monde, mais c'est comme ça, c'est la réalité. On va bien sûr parler de Team USA, mais aussi des autres nations qui ont brillé lors de cette Coupe du Monde, donc LeBron James a annoncé qu'il voulait mobiliser tout le monde. Donc là, on vient de se faire une petite dream team virtuelle qui est euh, injouable. On est d'accord T'allais ajouter quelque chose d'ailleurs, Arnaud
1: Je vais dire euh, voir cette dream team à villeneuve dasque parce que la phase de poule, <rire> com euh, euh, a, a bien comme Villeneuve-d'Ascq, Lille. Mais je suis pas sûr que LeBron s'imagine arriver. Euh...
4: Ouais, mais LeBron il a déjà réservé dans un estaminet là-bas à Lille. <rire> il va être très très bien.
3: Et alors après, on a quand même euh, toutes les nations euh, bah, qui sont très évidemment l'Allemagne, euh, la Serbie qui va ajouter une une équipe vice-championne du monde Missic. quand même. Missic. Euh, Missic Kalinic également. c'est certain qu'il y soit C'est pas sûr, non
4: bah, Moi, je pense que si. Enfin, si, si lui a envie d'y aller, il y sera. Hein.
3: Après, tu as aussi euh, Canada-Australie. Euh, quatre places encore à prendre. Et Slovénie. Pour, pourquoi pas la Slovénie de Dancic Bref, ça va, ça va être monstrueux. Alors, ils seront que 12 heureusement, pour nous. Avec une ou deux équipes en dessous, peut-être. Mais euh, est-ce que la marche est trop haute pour la France D'abord, est-ce que vous imaginez les états unis venir au complet Oui ou non Parce que ça, pour l'instant, on est dans le virtuel.
1: Hein. Je pense que si LeBron James, c'est des infos issues des, des médias américains, Sam Charania, The Athletic, appelle les gars et les Chauves, venez à Paris. Oui, ils vont arriver avec du matériel encore plus élevé par rapport à euh, 2021. On sera, ouais. sur 2000, on sera sur euh, ouais, de, du 2016 voire du 2008. Donc je pense qu'ils vont amener et puis LeBron James pour un dernier bal, je pense avec Team USA,
4: moi, j'ai juste une inquiétude, c'est par rapport aux blessures. Hein. Parce qu'il y a quand même des, des joueurs d'un certain âge, sans que ce soit péjoratif. Et il y a Anthony Davis qui est risqué. tu as Steph Curry qui n'est qui est pas de première jeunesse. KD qui n'est pas de première jeunesse. Et, et LeBron. Rien que ces joueurs-là, oui, tu sais pas. Après oui, une saison de ça, 10, ils sont si, prêts à enchaîner. Même si se
0: blesse tu as quand même du Damien Lillard, as du De'Aaron Fox. Je veux dire, même si Stephen Curry et Jason... Jammer Ils ne viennent non, mais, pas, voilà. Il y a
4: quand même la génération mais, mais américaine qui sera largement au-dessus. L'énorme équipe. On, on peut ne pas
1: l'avoir, on peut avoir une mmh. équipe A prime ouais, mais si c'est A prime, comme dit Jojo c'est largement au dessus, de ouais. dessus de tout le monde largement
3: dessus de l'Allemagne, de
1: la Serbie On ils obligés de faire 40 minutes, hein. Le bronze c'est 20 minutes ça oui, bien partage sûr. bien sûr
3: Alors, et physiquement Lebron va continuer à dominer en basket FIBA l'année prochaine je crois oui.
0: que Fred a un petit bémol là-dessus, je crois sur l'âge de Fred de, euh,
4: sur l'âge de, ben oui, de mais, Lebron il y a bien mais,
3: un moment où sa domination va s'arrêter
4: c'est exactement ce que je me dis je me dis qu'à un moment bah, il a quand même son âge, à un moment ça te rattrape quand même à un moment le jeu FIBA est compliqué quand même pour les joueurs américains et il y a moins d'espace, donc euh, je ne sais pas s'il si pourra dominer autant, mais, mais en cas, cures, il a l'expérience. Il il voilà, Alors a le, jeu lectures, FIBA, hein.
0: le jeu FIBA, il est compliqué pour les joueurs américains, notamment pour cette année, parce qu'il n'y en avait aucun qui avait une expérience FIBA, mais Lebron, ça fait quand même plusieurs Jeux olympiques qu'il fait. Il a fait des Coupes du monde avec Team USA, je pense qu'il sait gérer, même si le non temps de le jeu est, est plus le réduit, LeBron, même problème. si l'arbitrage est, si est différent, parce que c'est important de parler de l'arbitrage. Bah, enfin, voilà, euh, le LeBron... arbitre
1: panaméen face <rire> à LeBron James, on quelqu'un va se passer
0: LeBron, il est tellement au-dessus physiquement, je vois pas un gonze ou un joueur défensif qui aurait pu le stopper, là, à Manille, aux Philippines.
4: D'accord. C'est juste ma question. Est-ce qu'après une saison NBA, est-ce qu'il sera prêt à enchaîner aussi bien qu'il avait pu l'enchaîner avant Je ne sais pas. Ça dépend jusqu'où ils vont. Ils ont une équipe qui est plutôt intéressante, Déjà. les Lakers. Donc, ils vont aller loin. Enfin, en tous les cas, je l'espère, parce que je suis fan des Lakers. Donc, forcément, je me pose la question. Et en plus, il y en a un autre qui veut jouer. CP3. CP3 lui, il est, lui aussi, il est un petit peu sur la jante. Mais, mais ils ont. Est-ce qu'il a
3: son mot à dire aujourd'hui je, je C'est pas si on peut hein. pas le
4: prendre pour ce. Tu te rappelles pas, en 2016, nous on a fait la tournée des Rolling Stones, hein, d'adieu des Rolling Stones ouais. avec la France. Pourquoi les Américains feraient pas pareil
3: Ouais, s'il faut une tournée d'adieu, faut le dire. Dans
4: ce cas-là, on se remet <rire> à y croire, ça, nous. Hein. Mais en fait, quand, quand j'entends LeBron, ça ressemble ça à, à ça. Bon
1: là, éventuellement, les joueurs un peu plus âgés de Team USA inquiètent moins que notre équipe de France. Parce que je sais ah, que c'était un alors, petit peu ta, bah oui, ta marotte euh, le Oui c'est
3: le, le débat du jour. Euh, si on s'intéresse aux autres nations qualifiées il y a du très très lourd. Aujourd'hui il y a pas mal de nations qui sont devant la France. Alors sachant qu'à
1: euh, la coupe du monde c'était le les meilleures nations d'un continent deux ou une qui se qualifiaient. Donc nous on était déjà qualifiés. Heureusement parce que sinon euh, il aurait fallu faire des prêts pour euh, l'équipe de France avec notre résultat. Nous avons une équipe africaine, le Soudan du Sud euh, coaché par Royal Ivy un ancien joueur euh, NBA. Et attention c'est vraiment une nation émergente. Euh, Canada, États-Unis ont poinçonné leur ticket pour Paris 2024. Le Japon, Allemagne, Serbie et Australie. Le reste sera à définir avec des tournois qualificatifs olympiques au printemps 2024.
3: Juste une question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais les quatre billets qui restent à, à distribuer, c'est par zones géographiques. Téquilos mondiaux. C'est mondiaux, donc voilà. tu peux avoir quatre nations européennes. Absolument. S'ajoute. Ah ouais. Donc tu y aura avoir Slovénie, un équilibre Grèce. selon
1: les TQO, mais oui oui de... la Slovénie même. avec Luca donc C'est ça, c'est là que c'est chaud.
4: <rire> c'est que finalement on aurait préféré des, des TQO par oh, zone. C'est clair. Ah ouais, et, ouais. Et, et quand tu vois juste juste pour revenir à la France, quand tu vois les quatre demi-finalistes, quand tu vois USA, Canada. Serbie, Canada, à Allemagne, Murray, hein. donc c'est-à-dire que mis à part l'Allemagne qui, qui semble être au taquet de ce qu'ils peuvent proposer mais sur un plan de travail sur trois ans, tu as la Serbie comme tu disais tu vois, où il de... manque des joueurs, le Canada où il y a des joueurs qui, qui manquent aussi et qui peuvent être hyper intéressants, On, as parlé de, de, de Wiggins par exemple qui, qui est un joueur euh, hyper intéressant, et Tim USA ben pour moi, on n'est pas à ce niveau-là. Hein. Ah, de
1: comparaison, pour Tokyo, les quatre vainqueurs de Tekyo, c'était quatre Européens. La République tchèque, l'Allemagne, la Slovénie l'Italie. Les Tchèques qui avaient battu les Canadiens chez eux, qui avaient organisé le Tekyo à la maison. Mais là, le bon, Canada, ils y sont et ils vont pouvoir se renforcer, puisqu'il y a Jamal Murray qui n'était pas là, et éventuellement Andrew Wiggins. Déjà la... que c'est très fort. L'Italie la... n'avait pas battu la Serbie, je crois. Si. C'est ça. Hein. À Belgrade, absolument. Ouais. Et les Italiens, attention, on a vu qu'ils ont encore fait une belle compétition avec Pozeko. Est-ce que
3: euh, Nikola Jokic est capable de transcender une équipe de Serbie comme il le fait avec Denver C'est-à-dire, Est-ce qu'il y a suffisamment de choses en magasin en Serbie pour être champion olympique avec Nikola Jokic
4: Je ne sais, sais pas. Vraiment, je me suis posé la question quand j'ai vu cette équipe. Ça joue très très vite, ça court dans ah tous oui. les sens. Est-ce que c'est le jeu de Nikola Jokic Je ne sais pas.
1: Et ils ont mal joué à l'Euro l'année dernière. Pezic, le coach serbe, qui euh, a finalement trouvé une très belle alchimie sur cette Coupe du Monde il l'as dit, ça jouait bien vite, ça partageait le ballon. Et il y a un an, euh, je... Misic était là, j'ai un doute, mais en tout cas, Jokic était là, jokic il n'avait pas jokic. réussi à le faire jouer, ouais. à faire jouer cette équipe serbe avec Jokic. Et pour, pourtant,
4: j'ai l'impression que Milutinov a été beaucoup utilisé en poste haut à la Jokic, mais en plus mobile, en, euh, avec cette faculté plus de courir. Moi, je ne sais pas si vraiment euh, cette équipe serbe sera bien avec Jokic pas ou pas. Garanti. Je ne sais pas.
3: Ça, ça, ça peut rêver,
4: évidemment, sur le papier, c'est extraordinaire. Sauf que j'ai vu une équipe qui courait vraiment beaucoup, beaucoup.
0: Oui, mais un duo bogdanovic jokic je pense qu'à partir du moment où tu intègres Nicolas Jokic dans une équipe, la physionomie de jeu, les systèmes, ils changent parce que Jokic est tellement dominant, il domine la Donc, si donc ça change, je, voilà. je suis
4: d'accord avec toi, Geoffrey. Donc, si ça change, tu n'es pas sûr du résultat. Tu es sûr de ce que tu as eu, vu, tu es sûr ouais. de ce que tu as eu, mais tu sais pas ce que ah bah, tu avoir. On est tous d'accord,
1: il faut qu'il vienne. Ils, viennent, hein. bah, ils ont plus de chances d'être championnats olympiques avec un, lui que sans lui. Est-ce hein.
4: qu'un Bogdanovic n'est pas plus libéré quand c'est lui qui est le numéro 1, qui a tous les ballons et qui joue après, ce question. résultat,
1: la Coupe du Monde peut faire bouger un petit peu les statuts que tu donnes Exactement. à chacun en vue des, des Jeux Olympiques. Oui, hein, tu sais, sauf de que Yokic, faire cette et... performance sans Jokic, sans Misic, ouais, les absents, bon... Arnaud, Jokic
4: <rire> est quand même double MVP oui. plus MVP des finales. Son statut ne va pas changer tout de suite, tout de suite, quand même.
3: Bon alors maintenant, donnez-moi des raisons d'y croire pour la France, parce que c'est vrai qu'après cette Coupe du Monde, on part de loin. Moi en ai maintenant, une. on sera à domicile. Oh. Donc les gars, ce qui est sûr, c'est qu'ils seront tous ultra motivés, que tu auras l'appui du public et que c'est une échéance ballena. à laquelle le basket français pense depuis 7 ans. Alors dit comme ça, peut-être ça peut paraître ridicule, mais euh, malgré tout... Alors, comme le, la flèche du temps de Fabien Galtier, Vincent Collet <rire> on en a, pas dans le basket, a aussi un parcours pour amener cette équipe de France-là à être prête. Alors, manifestement, là, il y a une étape qui, qui a été complètement ratée. On, bon, on a donné les raisons hein, manque de jeu collectif, manque de défense, peut-être aussi même un manque d'implication. L'humilité. Mais c'est arrivé peut-être au bon moment. C'est-à-dire que ça, ça peut au moins nous éviter que la désillusion elle, tombe dans un an au Ou jeu. La prête de Paris. ses
1: lunettes, j'ai peur.
3: Est-ce que vous avez des bonnes raisons d'y croire à me donner dans Basket Time pour la France au JO en 2024 Alors Moi, je j'en euh,
0: ai absolument pas. Ah. Euh, moi, j'en ai zéro. Je pense que Fred va sortir juste un nom. C'est-à-dire, il, il va dire on attend tous Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, pour moi, il y a, il y a deux interrogations. C'est est-ce qu'il viendra Ça, on ne le sait toujours pas. Et la deuxième, c'est dans le basket FIBA, on va me dire qu'il a été super bon avec euh, en bet click Elite. C'est super. Il a roulé sur tout le monde. C'est très bien. Mais dans le basket FIBA, il a encore, pour moi, Rien démontré et qu'on ne vienne pas me dire que les matchs de, de qualification pour la Coupe du Monde face à, face à l'équipe B ou l'équipe C de la Lituanie, ça, ça comptait parce qu'on en a fait des débats ici dans Basket Time en disant ces matchs ça ne sert à rien. Donc en fait, oui, il a fait 30 débats enfin, Quand face, tu les perds, ça sert à quelque chose. Hein, oui, bien évidemment, mais en fait, face il, à il des sombres joueurs même, mais, fait mais non, mais en fait, <rire> en fait, en fait je sais parce qu'on a eu ce débat
4: tout à l'heure euh, avant le podcast. Tu m'as et... menacé, dis la vérité, tu m'as menacé devant je, tout le monde. Je t'ai dit. Après, Sharpie que...
3: voilà. qui menace Fred Bates, c'est pas non plus très impressionnant. Ah, attention, attention, on peut se rebeller. Mais il doit y avoir 40 kilos d'écart. 40
1: Pour faire une analogie, analogie rugby, c'est Bennett Sebes qui se menacé menacer par Maxime Lucu. C'est
3: un bon, peu ça. Ouais. Euh, c'est beaucoup plus ouais. costaud que je joue. Oui. Exactement.
1: Puis, si je peux faire une Coupe du Monde, pourquoi
0: pas hein. Voilà. En fait, moi Fred m'a vendu tout à l'heure la présence de Victor Wembanyama. Ça peut euh, faire espérer l'équipe de France euh, pour quelque chose aux jeux Olympiques. la place. Bah, ça sera Si une il n'est pas blessé,
1: plus. il va venir. Hein.
0: Oui, mais après encore une fois, est-ce qu'il viendra s'il n'est pas blessé, il va ouais, venir. S'il y a le ah, qui vient, mais il avait annoncé qu'il viendra au Mondial. C'était différent. C'était
4: sa première. Euh, honnêtement, quelque part, je le comprends de ne pas, pas être allé à la, à la Coupe du Monde, mais je ne comprendrais pas du tout de ne pas faire les Jeux Olympiques de euh, du Monde à l'autre bout du
1: monde, il va pouvoir en jouer d'autres. Des mais... Jeux Olympiques à la maison, non. non mais,
3: mais on est d'accord qu'il serait venu. On aura peut-être gagné du temps sur les JO de 2024. Quand Merci on... Pierre. Fred,
4: tu dis les choses. Pierre, je peux comprendre ton opinion et évidemment, je pense que personne ici pourrait dire on est content qu'ils ne sont pas venus à la Coupe du Monde. Faux. Mais moi, je suis pas sûr qu'on aurait évité le mais, crash mais, avec Vidal mais lui. Non, non, Bahama, hein. pas
3: évité le crash, ouais. mais travailler avec lui dans une compétition officielle, ça n'a pas oui. de
4: prix. Je, 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 ça, ça, je ne peux pas te le, te le retirer. Sauf qu'à un moment, s'il se prépare, qu'il devient un meilleur joueur et qu'il vient au JO encore meilleur, eh ben, je valide.
3: Alors... Quelles sont les raisons d'y croire Parce que, euh, Wembanyama, qu'est-ce que ça va apporter tout de suite, très vite Il faut que ça marche tout de suite pour, euh, mais pour être champion problème. Ce
4: pas du tout mon argument, mais à part Ah, bah, ouais, si, si tu as, as d'autres arguments, vas-y. Mais, mais aussi, ça peut faire partie des arguments, évidemment. Parce bah, que, en fait il il, il va, va transformer le jeu, ça va nous permettre d'avoir cette capacité offensive, parce qu'on se rend bien compte que... Des options part, différentes déjà. Fournier, euh, et C'est un peu compliqué quand même de, de, de trouver des, des, des points... Bah, l'alternance extérieure Il n'y a, a pas du tout l'alternance Alors parfois, il y en a un petit peu, mais, mais, mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Non, moi, ce que j'allais dire, c'est le public, c'est le fait d'être à la maison, c'est le fait d'être transcendé. Et le fait de commencer à, à Lille. Alors vous allez dire, c'est ridicule quand on fait les JO de Paris de commencer à Lille et que ça va nous motiver. Eh bien, Lille, c'est une vraie salle de basket. Lille, il y a une vraie ambiance. Dans le Nord, on aime le basket. Il va y avoir une un folie populaire. populaire incroyable. Et moi, je suis mmh. persuadé personnes. que ça oui. va nous
1: transcender. Mmh. Moi, j'y crois. Pourquoi Parce que, euh, on a pris un gros coup sur la tête on va retrouver des valeurs l'humilité notamment, c'est ce qu'a dit Vincent Collet et puis surtout notre ADN on doit défendre, on n'a pas défendu un cachou durant cette Coupe du Monde on prend plus de 88 points à chaque fois donc moi euh, voilà ce... un bonheur ou non, non c'est un autre débat c'est partie du débat c'est lié, mais euh, moi je pense que ça va pouvoir remettre à zéro un certain nombre de choses et notamment peut-être qu'on est de toute façon une équipe qui doit défendre je veux dire de manière générale dans le basket c'est la défense qui fait gagner des titres
4: là, il y a de... non mais, mais objectivement là je te rejoins parce que concrètement on le sait notre force offensive elle est quand même limitée on ne trouve pas toujours des paniers et ce qui peut nous rassurer ce qui peut nous mettre dans le bain des, des matchs justement défensivement avoir des paniers faciles récupérer des ballons les empêcher la relance. de marquer la relance évidemment donc oui je pense que c'est important que après il des faut,
1: faudra se poser les bonnes questions et le poste de meneur Alors, il a les une, bonnes il a une, questions, une très intéressante vas y donne-moi une, donne une donne très intéressante après, les derniers le, MVP le de major. compétition euh, sur 2014 2015 2019-2023, la Coupe du Monde. 2014, Kyrie Irving. 2019, Ricky Rick Rubio. 2023, Dennis Schroeder. Voilà. Mmh, un meneur. Je crois que j'ai tout dit.
3: Alors, justement, maintenant, vous allez me dire quels 5, et puis globalement, quel joueur vous voulez voir. Et là, je vous demande de mettre de côté le côté affectif. C'est-à-dire qu'évidemment, on aime tous énormément Batum, Fournier, De Colo, Gobert, mais si vous estimez que la meilleure équipe de France est sans eux, il faut le dire et il faut le dire maintenant. <rire> <Okay> <rire>
4: Ou taisez-vous à jamais, c'est ça
3: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on met Quelle serait l'équipe la plus à même de rebondir et d'avoir un vrai impact sur ces Jeux Olympiques On va évidemment mettre Victor titulaire à poste 4. Victor, on peut le mettre tout de suite. Je pense. D'accord Oui. Est-ce qu'on met Franck Nilikina meneur ou est-ce qu'on met Thomas Hurtel ou est-ce qu'on en met un autre Moi
4: je commence par Andrew eh ben Moi je mets Andrew Albici comme Fred. parce, parce que j'ai envie d'une assise défensive, parce ouais, qu'il y a l'expérience Frank Franck Nilikina et défensivement
3: il t'apporte... Je suis
4: d'accord. Sauf que je vais le faire entrer en cours de match Franck Nilikina.
3: Ah ouais.
1: Okay. Et moi je, je vois éventuellement... Ce qui veut
4: pas, euh, commencer, ça ne veut pas dire que tu joues plus. hein. C'est juste que pour te mettre dans de bonnes conditions. Moi, je vois éventuellement
1: Nini à la place de Batum dans un 5 de départ. Et Nicolas Batum qui sort du banc. Alors, du coup, de Kina, quel poste Moi, je mettrais, si on doit faire vraiment Thomas Hurtel titulaire, mais bon, voilà, si on faut dire les choses. Si tu cherches les meneurs français, Thomas Hurtel, Evan Fournier. Nili Kina pour démarrer à la place peut-être euh, euh, sur un rôle de stopper pour apporter de la défense parce que Hertel Fournier c'est pas non plus le meilleur attelage défensif à voir avec LBC je suis d'accord avec Fred Wemby et Rudy Gobert à l'intérieur pour démarrer d'accord tu restes avec Gobert tu gardes Gobert dans ah, le 5 matchs. Je veux mettre qui
3: bah, Moustapha Fall. Euh... Moustapha
4: Fall, déjà, est-ce qu'il va revenir oui, mais et si, et tu, ensuite... si
3: tu lui donnes un rôle de titulaire, il vient. Et, et en, ensuite, bah, il n'est déf... pas titulaire Olympiakos, déjà. Non, il c'est
4: généralement au cours de match. C'est difficile pour, pour lui, ça va très très vite sur les pick and roll, On l'a vu, il peut être limité défensivement et c'est se tirer une balle dans le pied de commencer avec quelqu'un qui, défensivement, va avoir du mal. Donc je pense que Gobert, c'est ton socle. Je pense que Wemba euh, c'est important aussi. En 1, moi je, je pars avec Albici. Je prends Evan Fournier parce qu'on ben, n'a pas de mieux sous la main, clairement. Et après, je mets un, je mets un mec un peu avec de l'énergie. Euh, je ne sais pas. Je, je suis fou, vous allez dire que je suis fou, mais un Isaiah Cordinier pour commencer, moi, pourquoi pas Qui est finalement celui okay, qui a peut-être après... marqué le
1: plus de points. Ouais. Dernier arrivé, garde Gobert.
3: Je garde Gobert, évidemment. Et tu mets Victor titulaire Oui. oui mais pas ça. Gershon. Gershon, je le fais sortir du banc aussi. Gershon sur le banc. Très bien. Et Jojo, à toi Alors pour moi, bien évidemment, la, la raquette
0: composée de Victor Mbaniama et Rudy Gobert. À la main, je rejoins Fred, je prends Andrew Albisi. Euh, en poste 2, pour moi, ce serait Evan Fournier. Et en poste 3, il, il, il me faut un mec qui, euh, qui défend. Et en fait, comme Fred, peut-être aller encore un peu plus loin dans la folie, mais un mec comme Yakuba Ouattara, parce que Isaïa Cordigné, il peut apporter des points offensivement, mais j'ai besoin d'un mec qui, euh, qui soit là uniquement pour pas défendre. Pas mais c'est trop. C est, c est, pas, tu peux c est c est dans pas une liste de C'est l'un ou l'autre. Hein. C'est pas. Oui,
1: mais on n'arrête pas de dire qu'il faut que cette équipe de France. a juste un nom. Il faut quand même en parler. Il y a Nando de Colo, évidemment. ce qui oui, euh,
3: est très important, c'est que vous mettez tous Minando et Batum sur le banc, tous. Oui,
4: c'est la réalité. Après, il y a une différence entre
1: le 5 qui démarre et le 5 qui voilà,
4: finit. C'est comme je te le disais dès le départ. Ça veut pas dire, parce que je t'ai cité ces 5 pour commencer, qu'ils vont jouer plus que les autres. Moi, Batoum, contre... il
1: finit le match. Mokolo, il finit le Est match. Est-ce que
3: Mbanyama finit le match Oui. 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 Est-ce que Gershon finit le match Non, du
1: coup. Ah, Peut-être la ouais, de ça, ouais, ça, redépend, ça, ça
3: dépend de l'opposition.
1: Moi, je, tu peux avoir un, un Gershon sur le terrain et à Wemby plutôt en poste 5 pour finir le match. Ça dépend vraiment de la ça, configuration ça, je, de la partie. Ça, ça, ça dépend mais de ici un an. Est-ce
3: qu'on a une révélation, un ovni pour reprendre encore la comparaison avec le, le rugby et Fabien Galtier
1: Après avoir, est-ce qu'un Kylian Ice peut confirmer ou pas à Détroit, 3 C'est... Demande à voir Kylian Ice parce que à moi, j'aimerais beaucoup pouvoir l'intégrer. Non, mais si j'y je pas. Koulibaly Est-ce que Ryan Rupert va... un contrat... A un contrat garanti euh, à voir. Bilal Koulibaly, je pense qu'effectivement, ça peut être la, la grosse cote. Il va entamer sa saison ouais. avec les Wizards et c'est un joueur que Vincent Collet connaît très bien pour l'avoir coaché cette saison au Metropolitan 92. Bilal Koulibaly, on peut mettre une petite pièce, cette, je pense. En plus, en plus c'est une éponge.
4: Koulibaly, il apprend, il progresse à chaque fois. Franchement, ça serait hyper intéressant d'avoir pour
3: finir. Euh, votre pronostic pour la France au JO 2024, Arnaud Demi-finale.
1: Demi-finale Mais... et podium ou pas podium t'as un match à gagner sur deux non t'y crois pas ok j'ai compris -finale. Troisième. <rire> Troisième. Troisième. 3 Beau.
3: Fred médaille en chocolat médaille en chocolat Quatrième. Ouais. on, on a fait. à peu près tous raccord dernier ouais. carré mais au moins écoute ce serait déjà pas mal hein, d'aller ouais. en demi-finale hein. moi je prends hein. on prend non on prend on euh, bien,
4: bien sûr émotions. tu y as une, hein. une pièce en l'air je ne veux pas croire que ce
1: crash il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait alors certains vont dire l'euro on a été à deux doigts de prendre la porte contre la Turquie et l'Italie mais on est vice-champion on est vice-champion c'est vrai mais bon, oui, même mais en n'étant pas, pas ouf, on est allé en finale. Alors après, on a perdu contre l'Espagne, ok. Mais on, on restait sur une médaille de bronze au dernier mondial il y, a, il y a quatre ans. On a quand même eu des résultats, donc on ne peut pas tout de suite être devenu nul du jour au lendemain.
3: Allez, un peu d'histoire dans Basket Time sur RMC.
2: Six points de game, six minutes to go. Beijing, gold medal game, US. Navarro into the lane, hits the runner. Good shot, kicks it out for a wide open three. Darren Williams and order is restored. Booker... Puts up. Oh, that's a big one for Germany. Kobe stripped. This whole sequence will lead to a nice dish from Kobe to Dwight Howard. Marc Gasol clears the way for his brother right there. Powell sizes up the damage and knocks down the three. Navarro penetrates, drives, scores! Spain have fought back and taken a one-point lead. Will Germany find Nowitzki? Has he got one more shot in him? He puts it up! Oh, Nowitzki! 3,9 secondes Navarro on the go again La Bamba
1: La Bamba, La bamba.
3: <rire> Alors c'est un Basket Time spécial Team USA euh, on va parler des plus beaux matchs de sélection FIBA parce que le Team USA Canada a enchanté les amoureux de basket, les Canadiens se sont imposés en prolongation. Tu n'es pas d'accord avec ça, Geoffrey
0: À partir du moment où il y a 127 à 113, euh, non, ça ne m'enchante pas. Totalement. Prolongation. Et il lanceait l'école,
4: Geoffrey. Voilà. Euh, voilà.
0: voilà. bah, oui, je veux que ça défende, je veux que ouais, ça mette ça. Ça ça. des brins. Ils veulent que ça défende. Donc tu vas aller que mon match
1: qui a fait 118-107 n'est pas le plus ça, beau, ça, beau match de l'histoire. Ça, c'est différent. Ah bon Ça, c'est
0: différent. Parce que c'est une finale olympique, c'est encore plus beau, c'est à Pékin.
4: Ouais, mais il y avait prolongation en plus là, donc c'est normal euh, plus euh, de, de scoring. Là, 127 pions en finale C'est Les mondial. armes qui sont jamais cohérents dans leurs décisions <rire> et c'est normal.
3: Quel est pour vous le match de sélection en basket FIBA Je euh, me suis fait attaquer. Le plus beau, que celui que vous avez préféré en tout cas Tiens Fred, tu
4: démarres. J'ai choisi un match de demi-finale de l'Euro 2005 qui oppose l'Espagne à l'Allemagne. En fait, j'ai voulu rester un peu dans le thème, évidemment. Mm -hmm. euh, c'est un très beau match de bout en bout mais à 5 minutes de la fin novitski gazole. non Novitski-Navarro
3: oui d'accord pour les, les, les figures le, de,
4: ces, de le, ces équipes là laisse moi faire le décor tranquillement <rire> donc l'Allemagne euh, est obligée de passer un 10-0 à l'Espagne parce qu'à 5 minutes 19 de la fin ils sont menés 68-59 d'accord donc ils passent le, le 10-0 et là la bamba, par la balle à la bamba, <rire> euh, et, euh, va marquer deux points. Donc On se retrouve à 14 secondes de la fin, avec un point d'avance pour l'Espagne. Et donc le ballon va arriver à qui Dans un match où il y a Dirk Nowitzki. Bah, à Dirk Nowitzki. Il est défendu par Garbarossa, il met le shoot à 3 secondes. 9 Les Espagnols ne reviendront jamais, ils s'imposent dans ce match, ils iront ensuite perdre contre, contre la Grèce, et ça c'est un très mauvais souvenir. Donc je ne citerai pas exactement l'histoire par rapport à ça, mais juste pour recontextualiser, Game Winner de Novitsky, 27 points à 10 sur 20 au shoot, dont 5 sur 10 à 3 points, 11 dans le dernier carton ok 7 rebonds, et de l'autre côté, on a un Navarro qui lui hein, aussi est, est fantastique, avec lui aussi 27 points à 6 sur 16 par contre, et 15 sur 16 au lancer franc. Un match fantastique de basket, où as vu deux immenses stars du basket, s'affronter.
3: Et avec de la défense. là.
4: Avec de, sport, de la défense, avec exactement ce qu'il faut, et en plus les, les Espagnols étaient tellement énervés d'avoir perdu à la dernière seconde, comme ça, ou quasiment à la dernière seconde, qu'ils jouent contre la France ensuite pour la médaille de bronze, et la France leur remettra
3: 30. <rire> <rire> tu finis sur une bonne note, euh, malgré bien sûr le traumatisme de la demi-finale. Je ne me rappelle plus. <rire> euh, Arnaud, quel est le plus beau match FIBA de sélection dans ta mémoire
1: Alors, visiblement, je suis éliminé d'office si on prend les critères de Geoffrey Chartier <rire> puisque <rire> c'est un match qui s'est terminé sur le score de 118 à 107 pour les États-Unis face à l'Espagne, 24 août 2008 à Pékin, la finale des Jeux Olympiques. Euh, quand on voit. Le niveau de jeu, euh, alors on va me dire, oui, ça ne défend peut-être pas, parce que les Espagnols finissent à 50% au tir, les Américains à 60%. C'est la Redeem Team, cette équipe de la rédemption, pour retrouver le titre olympique pour les Américains, perdus en 2004 face à l'Argentine en demi-finale. L'équipe américaine, Chris Paul, Jason Kidd, Deron Williams, Poste 2, Kobe Bryant, Dwayne Wade. Sur les ailes, LeBron James, Carmelo Anthony, Tation Prince, Michael Redd, à l'intérieur, Chris Bosch, Carlos Boozer, Dwight Howard, 11 All-Star à l'époque. Michael Reddy Tout... se demande pourquoi il a pas, <rire> oui, pas il joué Il n'a pas, pas joué minute. <rire> Coaché par Mike Tchachevsky, le mythique coach de Duke, venu à la rescousse de cette équipe américaine, en face, l'Espagne, les frères Gazol, qui étaient un petit peu jeunes encore à l'époque, surtout Marc, Pao était un joueur affirmé à, à Memphis et ensuite aux Lakers, José Calderon, Ricky Rubio, Juanca Navarro et Rudy Fernandez. 69-61 après la première mi-temps. Du talent incroyable, on se souvient de cette action, le panier à 4 points de, de Kobe Bryant, une intensité, la Chine qui était en plus à l'époque portée par Yao Ming donc sur le marché, c'était une intensité folle et finalement les Américains les Espagnols n'ont jamais été totalement décrochés dans cette partie, même s'ils sont à moins 12 à un moment en première mi-temps mais ils sont restés plus ou moins en contact mais le talent, quand je vous ai donné les noms de cette équipe américaine, elle est, elle est presque aussi belle que celle de 92, quelque part. Elle est incroyable, mais surtout, c'est pas dans ce match-là où Kobe Bryant rentre dans, oui, euh, dans,
4: dans pas pas au son coéquipier au Lakers. Juste pour lui expliquer, ok, moi, c'était mon ami en général, mais c'est cette
1: action au début qui est racontée dans un magnifique documentaire, je crois, sur Netflix, sur la Rudine Team. Oui, team, team ouais. Kobe Bryant... Dis les gars, on va à la guerre. Regardez ça, c'est mon coéquipier Pogazol. Il vient lui mettre un énorme coup dans le buffet un moment sur un, sur un écran sans ballon. Honnêtement, il sert à rien ce coup. C'est juste pour monter. Oui, pour montrer, Regarde, Pogazol se retrouve au sol en regardant. Mais, 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 Hobie, mais, 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 non. Et, juste... voit, et dans ce documentaire,
4: on voit LeBron qui dit, on savait pas quoi dire. Là, on, savait, on avait la <rire> bouche ouverte. il ouvert, a tué son
1: coéquipier pour les états unis bref une, un niveau de jeu incroyable je vous ai donné un petit peu, un petit peu les stats et ouais, franchement et de l'avis de tout le monde globalement si on fait un sondage c'est ce match-là qui ressort.
4: Oui. Ouais, 3 sur 4 sauf Geoffrey qui trouve ah. qu'il y a beaucoup oui. trop de points sur voilà, toi, là, là. donc non, Geoffrey, non. Toi, la tu finale olympique toi pour 2008. Ce match 2008.
3: Donc pour toi, quel est le plus beau match de basket FIBA de sélection ce France le c'est terminé
4: euh, France-Russie 42-43 et là vraiment Mais Alors, je vais
0: remettre les choses dans le contexte. La finale olympique de 2008 pour moi, c'est le plus beau match euh, de l'histoire du basket FIBA et Arnaud a raison de le prendre. Mais vu qu'il fallait en choisir un autre, Pierre, moi je vais plutôt te parler d'un match et d'un tournoi qui va pas forcément rappeler des des bons souvenirs à Fred. On est alors en, en 2007 pour l'Eurobasket, le décor est splendide à Madrid. 15 000 personnes en fusion pour une finale entre le pays haute l'Espagne et la Russie. Sur le parquet, on retrouve déjà les frères Gazol, Rudy Fernandez, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Sergio Rodriguez, Victor Kriapa J.R. Holden ou encore Andrei Kirilenko côté Amérique russe. russe oui, bien évidemment. Les deux équipes se retrouvent donc en finale après, après cette affrontée en phase de poule. Euh, en phase de poule, l'Espagne l'avait emporté 81 à 69. Là, en finale, le match est presque parti sur les mêmes standards. Les Russes, ils sont distancés rapidement ils ont 11 points d'écart. La suite du match est totalement cannassé, ça ça me plaît c'est un match physique intense, brutal une vraie guerre de tranchée, 20% de réussite à 2 points pour les espagnols, 5 sur 20 à 3 points pour les russes, jusqu'à, jusqu'à ces 30 dernières secondes devenues mythiques la Russie de David Blatt est alors menée 59-58 et le bien nommé J.R. Holden intercepte un ballon sur Paul Gasol. peut-être qu'il y a faute, peut-être qu'il n'y a pas faute, ça c'est un autre débat donc à ce moment là J.R. Holden récupère le ballon et il reste 26 secondes à jouer
2: taken away by J.R. Holden he was waiting for it They can hold it for one shot. Russia can shock the world champions. They're leading 59-58. Holden. Zach Harper shooting. General Holden penetrates. Puts it up. He makes it. Russia have taken the lead.
0: Eh bien, euh, vous l'avez donc entendu, l'américain de naissance russe en 2003 inscrit donc ce panier. Il y a un petit, il y a un petit moment de blanc dans le, dans le, dans le son. Il a pour, euh, totalement
3: tué l'ambiance. Dans
4: le son qu'on ouais. qu vient d'écouter. J'étais dans la salle, c'était un truc de fou. C c ça crée en tous les sens d'un seul coup toute une salle de ça 10 à 15 000 personnes, je ne sais plus. Ça s'est tu. C'était Impressionnant Exactement
0: Et Geraldine en fait Il réussit à inscrire ce panier Sauf que le panier Il tape la planche Il tape le cercle Il monte tout en haut du, euh, en haut du panier Et en fait il y a un suspense insoutenable euh, Fred, Fred vient de l'évoquer C'est très particulier à ce moment-là dans, euh, dans la salle à Madrid Sauf qu'il reste deux secondes à jouer Et Pau Gasol A quand même la balle de match à ce moment-là
2: The pass. It comes to Gasol He puts it up. Oh it almost went in Russia has the world champions THEY HAVE WON THE GOLD MEDAL! IT IS THE MOST INCREDIBLE FINISH TO A GAME I HAVE EVER SEEN! RUSSIA HAVE COME BACK
3: ah, C'est en tout cas le plus beau finish qu'il ait jamais vu, le monsieur. Hein C'était son premier match.
0: Absolument. Et donc la légende Pogazol échoue lors de sa dernière tentative. La Russie remporte son premier euro depuis l'éclatement de l'URSS. Et malgré une ligne de stats calamiteuse à 4 sur 13 au tir, Jay devient donc une légende de la Russie, tout comme Andrei Kirilenko, élu MVP
3: du tournoi. Finale Eurobasket 2007, donc, entre la Russie et l'Espagne. Merci Geoffrey, le quiz. Je vais voir. De toute façon, on va s'amuser. C'est le but du quiz. Oui, <rire> Vous avez le cerveau euh, abîmé, c'est pour ça. c'est tout Ah, je sais qui c'est. Moi, ouais, ah, ah, je sais C'est pas vrai, c'est pas des, c'est pas <rire> des poissons rouges, c'est des calamars. Ouais, ouais. Je l'avais lu en plus, C'est ouais, des ouais. calamars C'est des calamars. Steve, ils sont là, ils, ils, ils attendent que tu donnes la bonne réponse. <rire> tu fais tirer du par l'emmerdeur de service. J'avais Fred qui me regardait comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge. Je parle des pyramides
4: parfois et j'ai pas connu. J'ai rarement entendu parler oh, oh, des pyramides. Eh ben, c'est que tu m'écoutes pas, c'est ça notre problématique, on n'a pas de discussion hors basket. Ouais, vas ouais, euh,
3: Ramsès 2 ou euh, <rire> Tout en camon Tout en camon. qui était le plus fort C'est le quiz, spécial Dream Team, spécial Team USA plus exactement, donc euh, j'espère que vous avez révisé. Pas du tout, pas du tout. Alors c'est dur de réviser parce qu'on connaît pas le oui. Stéphane n'est pas là aujourd'hui, on a une chance de gagner. Hein. Alors Stéphane n'étant pas là, vous avez effectivement toutes vos chances là, c'est comme euh, la Coupe du Monde quand les états unis envoient <rire> l'équipe bis. Alors on va démarrer en révisant les fondamentaux un par un, vous allez me donner un des membres de la Dream Team 92, évidemment vous n'avez aucun temps ni pour réfléchir wow. ni pour préparer parce que là ça doit, ça doit fuser, on démarre Arnaud. Michael Jordan. Michael Jordan, c'est à toi. Geoffrey. Scottie Pippen. Scottie Pippen, c'est à toi. Fred.
4: Christian Lettner.
3: Christian Lettner, <rire> mais garde-le pour la fin. Bah non, non, je... euh, c'est bon, plaisir. évidemment. Arnaud. Euh, Magic Johnson. Magic, ok. Geoffrey. Euh, Larry Bird. Larry Bird, c'est bon. Fred. Chris Moline Chris Mullin, il me donne tous les difficiles, mais stratégie, stratégie, Fred. Arnaud. Euh, Rodman. Ah, Rodman, non, oh. pas du ah, tout, il est éliminé, le bougre. Euh, Geoffrey. Ouah, ça a commencé à être
0: compliqué. Non, euh, à être très facile. Hein. Jordan Pippen, Magic Johnson, Burn euh...
3: Allez, si tu me trouves pas ça vite fait, je, te, ouais. je passe à la suite. Ouais, hein. La suite, là. Ouais. Allez, la ah, suite. suite. Robinson. Alors, Robinson, non. attention, là, tu peux faire la grosse diff d'entrée de jeu, Fred. Ensuite, on enchaîne. Ben,
4: Stockton. Ben, Stockton, oui, oui. évidemment,
3: oh. on enchaîne. Euh, Clyde the Glide. Clyde the Glide, évidemment, on enchaîne. Euh, je ne sais plus qui a été cité ça pour problème. Ah bah oui, c'est ça le problème. Mais euh, a, on a dit Patewing On n'a pas dit Patewing, ça fait un point de plus. Il vous massacre, il en reste deux. Il en reste deux que j'ai pas cité. Que on n'a pas cité. Carl ouais. Malone. Carl bah, Malone et voilà, il, il en manque un. Moi, je pense que je l'ai. Eh oui, peut-être que Fred va l'avoir. Ah, Charles Barclay, on et Charles Barclay Oh, ouais. oh, oh le massacre <rire> Je compte en les temps, points. On avait, on avait un an, quoi. Je compte ouais. les points. Non, t'as pas la télé, chez toi Deux points pour ah, non. <rire> Deux points pour Geoffrey, huit points pour Fred. Wow. Alors, là, Fred, c'est France-Grèce 2005. Hein. <rire> Merci de voilà, me rappeler si ça, vraiment, super, ça me plaît. C'est super, c'est que as fait exprès. Hein. Euh, ensuite, dans un autre style, je vous donne le nom d'un basketteur américain. Vous me dites si, oui ou non, il est champion olympique c'est bon Tout le monde là C'est bon. Arnaud Allen Iverson. Euh... Ah, C'est pas si facile. Hein Il n'est pas champion. Il n'est pas champion. Est Il bon. perd en 2004. Bronze 2004. Euh, Geoffrey Realen. Kreilainen n'est pas champion olympique. Il est ah, champion, il est champion olympique, olympique en 2000. Face à Fred <rire> en 2000 exactement. c'est un de Team USA spécial Fred. Mais c'est pas fait, si hein. facile parce que ouais. on l'a pas revu après 2003. Ah Donc l'essentiel de bon. sa carrière
0: c'est après. Ah c'est pour ça que je dit non.
3: James Worthy, Fred. Non, il n'est pas champion olympique. Attention Fred là il est chaud. Ouais, Alors, là là c'est. Euh... Tim Duncan Arnaud. Il est champion. Eh bien non. Oh Duncan, bronze 2004. La mon cher Geoffrey. La Marodome, il est... il est champion olympique. Il est champion du monde, mais il n'est pas champion ah olympique. <rire> Et Kevin Love, Fred Allez, Oui, il est champion olympique. Ouais, Évidemment, à Londres, en 2012, ouais. oh là là, le massacre continue. Allez, on passe à des questions pour tout le monde. Quel champion olympique 2008 joue actuellement Kevin Durant. Au Léopard de Taoyuan. Ah, À euh, euh, Taïwan. Dwight Howard, ah, oui. ah On se fait rincer. Je pense ouais. à Stephen qui écoute ce quiz là en ce moment. Il a téléchargé Basket Time. Mais bon en fait, j'aurais eu la réponse, ouais, il, il aurait faire... trouvé 50 fois plus vite. C'est tout, le truc. ne fait pas des chauds patates <rire> là, quand même. Qu'est-ce ouais. dit Mais c'est pas vrai, ils sont nuls. <rire> on fait le compte ou c'est bon indécent euh, là, non Ouais, non, non, On fait le compte quand même juste par sadisme. On en est à 4, 8, 11 à 3 points pour Arnaud et 2 points pour Geoffrey. Alors, quel est le point commun au sein de Team USA, entre Steph Curry, Rudy Gay et Derrick Rose. Ils Derek sont pas Crowley. champions olympiques. C'est pas ça que j'attendais. Entre Steph champion Curry, du monde mais pas champion olympique. Rudy Gay,
1: champion du monde mais pas champion
3: olympique. S'il y a plus précis que ça, et je vous en demande plus, messieurs. Ils ont jamais fait d'Olympiade
1: Non, c'est pas ça. champion du monde en
3: 2014
1: ils et une en Ils ont une 2007. particularité
3: et c'est positif. C'est pas dans le négatif. C'est pas ils sont pas euh, ceci, ils sont pas cela. C'est quelque chose de très positif qui est unique dans l'histoire de Team USA. Champion... Non, Champion du monde et c'est champion NBA la même année Non, on se rapproche, ça commence à être un peu plus ça l'idée champion, champion, Cham... champion du monde et MVP Champion du monde C'est pas ça. Ah. Meilleur pas marqueur, pas ça. marqueur
4: de Alors, Team USA bien. Meilleur marqueur NBA et meilleur marqueur de Team USA non,
3: ça concerne que Team USA, ça concerne pas la NBA. Est-ce que Geoffrey Sharpie joue dans Ils ont, le... ont été meilleurs marqueurs deux fois ah, tu te, rapproches, tu, te rapproches, tu te rapproches de très près, là.
4: Ils ont été meilleurs marqueurs Non. Trois fois Non. Ils ont été meilleurs marqueurs. Non.
1: Ils ont été meilleurs Mais... marqueurs sur deux mondiaux,
3: ouais. Hein. Non, non. Mais avec le deux fois, tu étais tout près. de la bonne réponse. C'est très simple, en fait. Ils ont
1: fait deux fois de suite euh, champion du monde, back to back. C'est
3: les seuls qui sont double champion du monde. Voilà. 2010-2014. Je te l'accorde, Arnaud. Okay.
1: Donc ça me fait 15 points de plus, c'est ça ce que tu avais dit Ensuite,
3: euh, ah, tiens, une question, euh, étonne, une réponse. la réponse est étonnante, je vous donne un petit indice. Dream Team 96, d'accord Donc on est 4 ans plus tard. Qui termine meilleur contreur des, jeux, des jeux Olympiques Eh ben non, justement. C'est pas un Américain Si, si, c'est un Américain. David Robinson C'est vraiment pas celui qu'on attend. Charles Barkley Donc c'est un arrière. Donc c'est un arrière. Eh oui. Quatre, Michael Jordan Qui a très peu joué en plus. Un arrière qui a très peu joué. 96 Ouais. Et est meilleur euh, contreur devant Pippen et O'Neill On Il faisait partie de la Dream Team 92. Il faisait partie de la Dream Team Stockton 92. Stockton. Stockton ah, ah, là,
0: là. Bien sûr. Révisé, les gars.
3: Voilà. C'est bien, Geoffrey. <rire> tu reviens. Bon, alors ça va être dur de gagner. En 98, il n'y a pas de joueur NBA à la Coupe du Monde à cause du lockout. Donc, quel joueur de cette équipe qui finit quand même médaille de bronze Joueur non drafté Fera ensuite une très belle carrière NBA, 14 saisons, euh, deux fois All-Star et portera successivement et dans l'ordre le maillot, des Hornets, des Bulls, des Pacers,
4: Booser non, des Germany Kings pendant 6 saisons.
3: De nouveau des Bulls, des Rockets et des Timberwolves.
2: Wow. T'as dit bah, quoi toi
3: ça. Arnaud J'ai dit Carros Boozer mais non. Non mais je pense que t'es un peu... T'as un peu l'idée, l'idée est sur la bonne voie, j'ai envie Donc de dire. Donc Hornets. Ouais, c'est surtout les Kings, 6 hein, saisons. Hein. Mike Kings, Mitch, Bush, Mitch Non.
1: C'est pas Mike
3: C'est Non, c'est un intérieur, c'est un pivot. Chris Weber, non, t'as dit Weber. C'est un pivot. Ouais. C'est un pivot C'est un pivot qui jouait parfois avec un bandeau. Pivot qui jouait avec un bandeau Blanc. De Fall Star Stade de Bon à mi-distance Blanc. Oui. <rire>
1: non, bandeau blanc. Ouais,
3: je vois pas. Vous l'avez pas Ah, bandeau non. blanc. Non, pas le bandeau blanc. Lui, oui. blanc. Que... Ah, ah, non. Ah. Vous l'avez pas Brad Miller.
1: Ah ouais. ouais, ouais. Trouvé. Oui, les Bulls, oui, oui. Et donc,
3: on va finir. Bah, c'est gagné hein, pour Fred. Hein. Je pense que c'est gagné. Hein, parce que pour la question à multipoint, il y a 10 points maximum, mais personne ne va mettre les 10 points, puisque je vais vous demander, un par un, le nom des Français qui ont battu Team USA en 2019. On démarre avec Geoffrey. En 2019, il y avait Andrew Albici. En 2019, il y avait Andrew Albici. C'est bon. Arnaud Franck Nilikina. Franck Nilikina, c'est bon, Fred Fournier. Fournier, bien sûr. Geoffrey euh, On ne va pas s'arrêter là quand même, Geoffrey. Non, mais on avait rudit. On avait Rudy, oui, heureusement. Arnaud. Nicolas Batoum. Nicolas Batoum, quand même. Hein Vous avez pas peur avant de donner Batoum, quand même. Qui euh, Non
2: Ah Ils vont ah revenir.
3: Il n'y a pas, pas Loaou Cabarro. Ah ouais. euh, donc, nous repassons à Geoffrey. En 2019. Attention, il n'y a que 10 bonnes réponses parce que deux joueurs n'ont pas joué hein, la finale.
1: Ah. ah, intéressant. Bon, je vais continuer, ça, oui, parce que il... j'en ai un qui n'a pas joué, mais. Il en reste 5.
3: Euh assez serein quand même. Quel Lascar a pu jouer en 2019. Il ouais, y en a quand même un qui est très ouais. facile. Hein. Les autres sont ouais. plus difficiles. Nando Nando, oui, merci. Allez, à toi Arnaud. On se dépêche à la pu Poirier. Poirier n'a pas joué donc il oh pas bon. À toi ah. Geoffrey. Alors Geoffrey, tu peux au moins dépasser euh, Arnaud puisque vous êtes à égalité là.
0: Peut-être qu'en 2019 il ouais. y avait...
3: Oui Non
0: <rire> Il y avait. Allez, tant
3: à nous. Je sais pas, Isaiah Cordigny. Non. non. Il y avait Ahmatenbaï. Ah oui, eh il oui. Laberry. Ah oui, la oui, bien sûr. joué. Lucho Laberry, Mathias Le ah oui, Et Axel Toupan. Fred, c'est un triomphe. Bravo, bon, Fred. Fred. Et à la semaine prochaine. Merci, Merci Stéphane. RMC
4: Basket Time.